0: Muchísimo gusto de poder compartirles uh, con ustedes esa palabra, ese devocional el día de hoy. Y cuando Pastor Gui me comentó que me tocaba dar un salmo, me alegré. Pensé que, oh, qué bueno, porque va a ser un salmo bien agradable, bien bonito, bien inspirador. Pero cuando abrí mi Biblia y leí ese salmo, me impresioné. No pensé que en la Biblia venían salmos tan duros, tan fuertes. Y con tales cosas. Entonces me tocó el Salmo 109. Es un Salmo de, de David y se considera el Salmo más fuerte de los que son conocidos como los Salmos Implicatorios. Entonces fue la oración de David que lanza maldiciones a sus enemigos. Y la, realmente es importante recordar que estas son... Oraciones que tenemos que dejar que toda la venganza sea de parte de Dios. Yo no quiero decir que después de leer este capítulo, después de leer este salmo, dentro de nosotros empiezan a, a hacer o empezar unos, no sé, pensamientos contra nuestros enemigos, contra las personas que se aponen contra nosotros, realmente no lo es. ¿Por qué? Porque tienes que leer el capítulo completo para entender... ¿Qué que es lo que dice ahí? Pero con la gran revelación de uh, la gracia y la verdad que vienen con Jesús, tenemos que entender que debemos uh, siempre orar por el bien de nuestros enemigos y no para su maldición. Entonces, uh, digamos que este capítulo fue dividido en tres partes, donde los primeros cinco versículos, David ruega a Dios, el poder ser librado de todos sus enemi enemigos y falsas uh, inexor inexorables. Después vemos eh, desde el versículo de 6 al 20. Eh, él estaba lleno de un furor profético que le lleva por completo más allá de sí mismo. Donde él proclama al juicio sobre sus enemigos. Y luego desde el versículo 21 al 31. Él vuelve a la comunión con Dios en oración y en alabanza. Pero lo más sorprendente, o sea, que fue para mí que este Salmo está aquí, que está en la Biblia, que están en las Escrituras, porque desde el punto de vista de ser humano, nosotros siempre queremos la venganza. Nosotros siempre pensamos, yo creo que no lo peor, pero pensamos cosas malas contra las personas que se oponen contra nosotros. Que nos hicieron alguna cosa mala Que nos mintieron, nos engañaron Nos hicieron mal Y nosotros por nuestra carne Siempre como que vamos a querer Contestarles, vamos a querer Como que hacer lo mismo A ellos Y vez tras vez en los salmos Vemos que, vemos de las Impresiones más Puras de los sentimientos De la humanidad, vemos desde Amor hasta odio Y y deseo de venganza y me parece que la idea es que nosotros nos acercamos primeramente lo más importante a Dios tal y como somos y es por eso es que Dios permite aún las expresiones de nuestro deseo de venganza tenemos que entender que somos personas imperfectas y es normal que dentro de nosotros pueden uh, nacer pensamientos pueden nacer reacciones pueden nacer uh, cosas que no debemos de sentir, que no debemos de pensar, pero aún así están ahí. O sea, Dios permite en nuestras vidas tales cosas, y yo creo que es por lo mismo que dentro de este Salmo, uh, Dios nos quiere enseñar que hasta el David tuvo mismos pensamientos, tuvo mismos reacciones, y él más que nada el deseo de, para sus enemigos, que no fueron buenos. Y... Vamos a ver, vamos a ver algunos versículos en este uh, capítulo y vemos expresiones tales en versículo 8. Dice, sean sus días pocos, tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda, anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares, que el acreedor, se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. Realmente para mí fueron sorprendientes esos versículos porque no suena muy amoroso. No suena como que el Dios vive en su corazón y lo único que él tiene es, es a Dios. No, Es una persona totalmente pecadora, totalmente carnal que expresa todo lo que hay dentro uh, de, de él. Y aunque suene feo, a quien uh, se le pida la venganza es solamente a Dios. No es que el salmista se va a ir a, a, verganza, a vengarse personalmente. Realmente no. Después leemos en la Biblia que David nunca fue y, y por odio que él tuvo en su corazón de que y, y empezó a hacer uh, tales cosas y vengarse. Pero realmente él expresó todo lo que tenía en su corazón pero al fin de cuentas, al final del capítulo, él se vino a Dios y dijo, y Señor, o sea, yo entiendo que yo no puedo hacer esas cosas, tales cosas que yo solamente necesito a ti y que solamente tú uh, tienes la, la razón, que tú tienes uh, la verdad y que solamente tú puedes arreglar tal situación. Y realmente pues nosotros yo creo que todos hemos escuchado la filosofía oriental, que para algunos es atractiva porque habla de, creo que todos escuchamos de, de karma, el concepto es de acción ahora que, que tiene causa y e efecto, acción y reacción que según ellos gobiernan la vida. Pero cuando nosotros conocemos a Jesús, cuando leemos las escrituras, cuando conocemos la, el Evangelio, a Jesús nos llama a algo más grande que eso, nos pide que, nos, a, que reaccionemos, con bien para aquellos que nos hacen mal que pongamos la otra mejilla que caminemos la mía extra y que más que nada que amemos a nuestros enemigos y el salmo está lejos de eso sí cuando yo lo, lo con nosotros lo leemos creo que vamos a decir no pues no aquí no hay jesús aquí no hay nada que ver con jesús lo que hacía jesús y y como dije, el Salmo está lejos de eso porque todavía la revelación de Jesús no había acontecido para la humanidad. Sin embargo, sin embargo, hay partes aquí en este Salmo que son sus expresiones que podemos identificar más fácilmente. Por ejemplo, en el versículo 21 dice, Y tú, Jehová, Señor mío, favoreceme por amor de tu nombre, líbreme porque tu misericordia es buena. El versículo 26 dice, ayúdeme Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia. Versículo 30, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré. La verdad no es una gran uh, devocional, pero realmente es algo muy importante que cada uno de nosotros tenemos que tener claro en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que no importa qué tan buena persona eres, no importa qué tan bonito puedes hablar, qué tan uh, bueno eres para trabajar. En nuestras vidas habrán personas, situaciones que nos van a sacar lo peor de nosotros. Que van a hacer tales cosas que dentro de nosotros va a explotar ese volcán. Pero todo depende de nosotros, cómo nosotros nos vamos a reaccionar y cómo nosotros nos vamos a, a actuar. Pero después de leer todo este Salmo, después de realmente más que nada conocer quién es Jesús. Jesús yo creo que es el, más, es el número uno a quien tenemos que imitar y a dónde tenemos que uh, ir para hacerlo. Entonces Jesús nos enseña sin importar todo. Dios dice que mía es la venganza. Yo hago lo que tengo que hacer, pero más que nada... Toma la decisión de entregarme esa situación, de entregarme a tus enemigos, de entregarme tus problemas, porque yo tengo la palabra y yo puedo cambiar cosas imposibles y hacerlos posibles. Pero ahí es donde todo es depende de nosotros de cómo yo voy a tener uh, puro mi corazón, porque realmente son cosas buenas, porque nos enseñan, nos revelan cosas que... Para nosotros es una bendición, ¿por qué? Porque yo puedo ver que aún me hace falta tantas, tantas, tantas cosas por cambiar y que aún mucho más y mucho más necesito a Jesús que obre dentro de mí para cambiar ese imperfecto corazón, para cambiar ese imperfecto hombre y que necesito llegar a los pies de Jesús que es perfecto en todo. Entonces yo te animo que nosotros no seamos tan fáciles para, para ira, para enojo, para malas reacciones, sino que más que nada entreguemos todo esto, lo que hay dentro de nuestro corazón, a los pies de Cristo. Entonces, gracias por su atención. Les bendigo. Por si se dieron cuenta que hablo un poco raro, no es porque soy medio tonto, sino porque soy ruso, entonces actualmente estoy en Siberia, estoy en, en Rusia, soy ruso y les enseño un poco de la vista que tengo aquí, así nomás, nada más con esa vista, me despido, despido y Dios le bendiga.